0: Este es el podcast de la Biblia para fulana y Sutano. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Stefan Feliz Kent, mi esposito está aquí para enseñarnos sobre la Biblia y aquí estoy yo para bombetear a la par de él. <risa> yo me llamo Alejandra Sura
1: y yo Stefan Feliz Kent, como ella dijo.
0: En este episodio vamos a leer el capítulo 3 del versículo 22 en adelante. Vamos a leer esta sección y vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los judíos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, "Rabí, Fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que viene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer, y a mí menguar.
1: Ok, entonces lo primero que vemos es después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Ok, después de esto, después de qué. Uh -huh. Bueno, aquí no es muy complicado, pero uh, siempre queremos um, poner atención uh, a esos indicadores del flujo narrativo. Entonces, en este caso es después de esa conversación, ese diálogo con Nicodemo. Después de eso, ya del 16 hasta el 21, es comentario de Juan el autor. Y aquí en 22 ya continúa con su narrativa. Entonces después de ese episodio de Jesús con Nicodemo, Jesús vino con sus discípulos de nuevo a la tierra de Judea. Interesante eso porque ya estaba en Judea, porque estaba hablando con Nicodemo en Jerusalén. Sí, no tenemos ninguna indicación de que él se haya ido de Jerusalén para hablar con Nicodemo. Al final del 2, él está allí y hace milagros ahí en Jerusalén durante la fiesta. Después de purificar el templo y echar a todo el mundo fuera. Y muchos creyeron en él al ver todas las señales que él hizo. E inmediatamente Juan continúa la narración, la historia con ese diálogo con Nicodemo. Entonces se supone que eso sucedió todavía allí en Jerusalén. Y como fariseo, es también probable que Nicodemo vivía ahí en Jerusalén. Entonces es...
0: Entonces, ¿por qué repetiría esto de que Jesús fue a Judea como si no hubiera estado?
1: En Judea, uh -huh. ya. Sí, buena pregunta. Y esto puede ser una referencia más bien a como el campo, como las afueras de Jerusalén, porque ya alrededor de Jerusalén estaba el, el desierto de Judea Montañas y la, el mar muerto estaba cerca, uh -huh. ¿verdad? Pero también está el Jordán y ese valle del Jordán que sí es muy verde, mucha agua y todo eso. Puede ser una referencia a eso, simplemente. Uh -huh. Uh -huh. Um, porque Juan estaba bautizando, como dice en el versículo 23, en Enón, cerca de Salim. Porque allí había mucha agua.
0: Ese tipo de cosas que yo leo e ignoro <ríe> y uh <-huh>. sigo leyendo.
1: <ríe> sí, como la mayoría de la gente, me imagino. Sí. <ríe> Juan también bautizaba en, en, por ahí Ay, y sí. mucha agua. <ríe> sí, sí, sí. Next. Uh -huh. <ríe> um, sí, entonces probablemente las afueras, como el, el campo un poquito. Uh -huh. Muchos venían a Juan y eran bautizados. Y después agrega esta nota en el 24. ¿no? Uh -huh. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces, ahí Juan, el autor, nos, con, con meter esta referencia, nos está colocando en, en el tiempo específico. Uh -huh. O sea, es antes de que Juan había sido encarcelado. Sí. Porque todo el mundo sabe cuándo fue eso. Uh -huh. O sea, era una cosa pública. Herodes después eh, lo mete en la cárcel y lo mata. Uh -huh. Uh -huh. Seguramente Juan lo menciona también porque él va a contar esa historia luego. Versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Esta palabra aquí, purificación, es la misma palabra que vemos en. En el capítulo 2, versículo 6, um, que es la boda de Cana, cuando Jesús convierte el agua en vino. Uh -huh. Y dice ahí que había seis tinajas de piedra, y eran tinajas grandes, para la purificación de los judíos, uh -huh. dice. Entonces, misma palabra, y aquí sale, o, o surge más bien, una discusión acerca de la purificación.
2: Uh -huh. um,
1: y no dice nada más, y no sabemos nada más. O sea, no, no, no sabemos de, de qué se trataba exactamente esa discusión, pero Juan, el apóstol... Se, se toma el si, tiempo de
0: decirnos uh -huh, que eso sucedió. Si le pareció importante. Me pregunto por qué. Uh -huh.
1: Tal vez simplemente para conectarlo con lo que sigue. Okay. Entonces surge la discusión entre discípulos de Juan y un judío acerca de eso. Eso parece que provocó más reflexión en los discípulos de Juan uh -huh. porque luego esos discípulos vienen a Juan y le dicen, Rabí, mira, aquel, que es Jesús, uh -huh. que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Uh
0: -huh. Definitivamente sí demuestra un, una, un cierto nivel de celo en general, ¿verdad? Por, por Dios, por, por incluso por aspectos teológicos. Y entonces, es claro, podemos ver un poco el carácter de sus discípulos desde antes que se meten en una discusión con un judío y luego también cuando llegan a hablar con Juan, como diciendo, esto está bien, esto está mal, buscando como esa guía también teológica, por decirlo así. Quizás no ser? teológica, pero sí, guía en general de su maestro, siendo realmente como celosos de entender.
1: Puede ser, pero no sabemos realmente, porque uh -huh. esta pregunta... Pudo haber sido por buenas intenciones de parte de los discípulos, uh -huh, uh -huh. como también por celos.
0: Sí, tal vez me refiero celo no en una, en una luz negativa. Uh -huh. Yo sí, ah, es pues lo sí. que estoy diciendo. Okay. <risas> podría
1: ser positivo o podría ser negativo, celos negativos. O sea, uh -huh. como, hey, este es nuestro maestro, estamos siguiéndolo a él y ahora hay competencia.
2: Uh -huh.
1: Y más personas están yendo al otro. Sí. Entonces, hey, no, no nos gusta qué es lo que pasa aquí. Uh -huh. uh, de nuevo, no sabemos. También vale la pena mencionar una cosa más acerca de la purificación y es que eso era un rito no solo judío, sino de, de muchas otras culturas y religiones. O sea, el bautismo no es original al cristianismo. Uh -huh. Y no sé si, si todos saben eso, pero sí, entonces los, los judíos se purificaban lavándose con agua como símbolo. Sí, y también otros, como dije. Entonces, no es, no es raro que estuvieran hablando de eso. Y, muy bien, podría haber sido uh, esa, esa discusión entre los discípulos de Juan y el judío acerca del propósito, quizás, de la purificación. O sea, ¿por qué es que tu maestro está bautizando a gente? Uh -huh. Si los judíos ya tienen... Todo un sistema para la purificación y entonces, ¿qué es esto?
0: Ah, uh -huh. muy interesante, claro. Tiene sentido. Um, y algo muy interesante que encontré uh
1: -huh. acerca de esto es un comentario que demuestra que por lo menos algunos judíos, tal vez muchos, pero por lo menos algunos, no entendieron realmente de qué se trataba el bautismo de Juan. No era muy claro. Entonces, un historiador judío um, que se llamaba... Josefo, muy famoso del primer siglo, él escribe acerca de Juan el Bautista. Y se ve aquí el malentendido que tenía acerca del bautismo de Juan. Y dice, ahora bien, algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes, y estoy traduciendo del inglés, uh -huh. o sea, no, no hice una traducción previa, uh -huh. entonces esto es... Al vuelo. Al vuelo. Algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes era de Dios y que fue muy justo de parte de Dios como castigo por lo que él, Herodes, hizo contra Juan, que se llamaba el Bautista. ¿Por qué Herodes lo mató? Juan era un hombre bueno que ordenaba a los judíos a ejercitar la virtud, tanto como justicia o rectitud el uno hacia el otro, como también piedad hacia Dios y, por tanto, a venir al bautismo. Porque el bautismo, el lavado con agua, sería aceptable a Dios, no solamente para el perdón de algunos pecados, sino también para la purificación del cuerpo, suponiendo todavía que el alma era enteramente purificado de antemano por medio de la justicia.
0: ¿Nos puedes como resumir o explicar un poco qué es eso?
1: Parece que lo que está diciendo Josefo es que el bautismo de Juan era eficaz para el perdón de algunos pecados, por lo uh -huh. menos, y también era para purificar el cuerpo físicamente. Uh -huh. Ninguno de los cuales es cierto. O sea, el bautismo de Juan no perdonaba pecados. O sea, no, no efectuaba el perdón del pecado. Okay. Y no era para limpiar el cuerpo. Sí. Aunque hayan pasajes que hablan del bautismo de Juan como para el perdón del pecado, no es que el bautismo efectúa el perdón del pecado. No, es, es un asunto de conciencia hacia Dios. Lo cual Pedro también dice en su primera carta.
0: Entonces, tal vez podrías explicarnos o responder la pregunta, ¿para qué era el bautismo?
1: Acuérdense que Juan está preparando el camino para el Mesías, el Cristo Jesús. Y también decía que yo bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que bautizará con fuego, ¿verdad? con el Espíritu Santo.
2: Uh -huh.
1: Y ese bautismo con el Espíritu Santo, con fuego, o sea, tampoco es para el perdón de los pecados más bien es señal de haber sido perdonado, haber sido reconciliado con Dios, lo cual sucede antes. Entonces, yo creo que el bautismo de Juan, más bien, era un asunto de disposición hacia Dios, un asunto de conciencia, de reconocer que sí, soy pecador y necesito el perdón de Dios. Y voy a demostrar esa conciencia públicamente al ir y hacer un rito simbólico que simboliza el lavamiento de mi pecado.
0: Muy um, apropiado, por ejemplo, para el tema de dichosos los pobres de espíritu. Uh -huh. Es como un muy buen uh -huh. comienzo para empezar una relación con Dios. Uh -huh. sí.
1: El bautismo es, es muy parecido hoy en día, solo que no estamos siendo bautizados en el bautismo de Juan que es un bautismo de preparación para Cristo, sino que es una demostración de una realidad ya hecha, una realidad espiritual, uh -huh. que es que yo he reconocido eh, que soy pecador, que necesito el perdón de Dios. Ese perdón viene solamente por medio de la fe, o sea, la confianza, en la persona y la obra de Cristo, y entonces esa realidad, esa reconciliación y perdón ya recibida, lo demuestro públicamente siendo bautizado. Uh -huh. Y también el bautismo simboliza mi identificación con la crucifixión, uh -huh. la sepultura y la resurrección de Cristo que yo también he experimentado uh -huh. siendo bautizado. Unido a Cristo.
0: Exacto. Entonces, como Cristo es horizontalmente, verdad, puesto en la tumba, así nosotros casi que morimos con Él bajo el agua. Estamos como en esa posición un poco. Bueno, si pensamos en el bautismo de inmersión, para los que creen en eso, en ese específico. Pero bueno, esa, ese simbolismo de acostar, morirse con, Dios, con Cristo y levantarse de nuevo con la nueva vida en unión con Cristo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces bien los discípulos le dicen hey, él está recibiendo a más gente más personas están yendo a él qué es lo que pasa aquí maestro y Juan responde ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo ese versículo Eso es, es bastante ambiguo Pero realmente hay varias preguntas ahí como recibir qué, de qué está hablando
2: mm.
1: y quién es el hombre el hombre es Jesús, el hombre es Juan el Bautista, o sea, el mismo, no hay respuestas explícitas a esas preguntas. Entonces, diferentes personas tienen diferentes ideas, pero eso es todo lo que se puede hacer. Es tener ideas, tener hipótesis.
0: Esto es lo que me gusta de escucharte enseñar, uh -huh. que a menudo tú no ofreces una respuesta categórica como la mayoría de las personas que yo escucho verdad, en uh -huh. otros lugares. No que sea malo, a veces es bueno exponer la postura de uno y, uh -huh. y listo. Pero como yo soy una persona naturalmente curiosa, yo no quiero saber solamente lo que tú piensas, yo quiero saber qué piensan otras personas para yo entonces tomar mi decisión a partir de un poco ese, esos criterios y ver qué tiene más sentido para mí. Entonces me encanta escucharte cuando siempre hablas de esto como hablabas también en mi Instagram, en ese video que hicimos de IGTV, donde hablas de los dones. Bueno, mm. no sabemos qué son los dones. Mm -hmm. No sabemos realmente cómo los definimos, todo ese, ese montón de cosas. Si están interesados, pueden verlo en mi Instagram. Me pueden encontrar como alesura con ese. Y es eso, es una enseñanza que yo creo que es más neutral. Un maestro que en serio te está enseñando a que penses por vos mismo y a que veas que no todo es... Se puede interpretar o se debe interpretar de una sola forma porque la realidad es que el texto no lo dice con uh -huh. detalle. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que tener las manos abiertas un poco en nuestras posturas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. sí, exactamente. Y hay una diversidad de razones por las que las personas tienen sus interpretaciones. Pero muchos lectores de la Biblia, incluidos los especialistas, los teólogos y eruditos, um, pero especialmente los laicos no leen bien, no saben leer bien al, una, un tipo de literatura como la Biblia, que es realmente una, una mezcla de literatura, géneros literarios, uh -huh. y um, tampoco han aprendido cómo interpretar muy bien. Uh -huh. Entonces muchos simplemente leen algo y tal vez han escuchado una interpretación de eso y entonces automáticamente ese versículo significa tal cosa está diciendo esto cuando en realidad no está diciendo eso uh -huh. necesariamente uh -huh. puede haber dos o tres posibilidades de lo que esa oración o ese versículo podría estar diciendo uh -huh. dependiendo de cómo uno lo, lo lee tú uh -huh.
0: me decías que no, uno no debe decir es que lo dice la Biblia uh -huh. no es lo que la Biblia dice es lo que significa lo que está diciendo la Biblia. Uh -huh. Esa es la pregunta que debemos de preguntarnos cuando la leemos. No es uh -huh. solo qué es lo que dice, porque, de nuevo, eh, es,
1: No es tan fácil. ¿Sí? Es que la Biblia dice eso. Bueno, no, eso es lo que crees que significa lo que dice. <risa> sí. Pero no lo que dice. Uh -huh. Uh -huh. <risa> um, o tal vez sí es lo que dice, pero no necesariamente significa eso. Porque la Biblia dice que si tu mano te hace pecar, sácatelo. Eso Tú, es lo que córtatela.
2: dice.
1: No, no, ojo. el ojo.
2: Ajá, es que diste que, tu mano.
1: Así. Ah, <risa> si tu ojo te hace pecar, uh -huh. sácatelo. Uh -huh. Eso es lo que dice la Biblia. Uh -huh. uh, ¿Dónde pero, están
0: todos los cristianos sacándose los ojos? <risa>
1: exactamente. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque no es lo que significa. Uh -huh. no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo eso.
0: Uh -huh.
1: Como aquí en el 27, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Eso es todo lo que dice. Y no se sabe lo que significa, pero hay ideas. Entonces, una idea es que Juan está hablando de sí mismo uh -huh. y está diciendo ningún hombre, o sea, por ejemplo, yo puedo recibir nada si no le es dado del cielo. O sea, los discípulos que tengo, los tengo solo porque Dios me los ha dado. Y si Dios le está dando a él uh, más, bueno, está bien.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo tengo lo que Dios me ha dado mm. y, y ya podría estar hablando de Jesús ningún hombre puede recibir nada o sea Jesús por ejemplo solo tiene todas esas personas porque Dios se lo está dando entonces no debemos eh, preocuparnos o tratar de ponerle obstáculo o algo así
0: y aunque no vemos los detalles de quién específicamente se está se está hablando acá mm. el principio sí es yo creo que claro el principio es nadie ya sea Jesús o Juan o los discípulos o nosotros, uh -huh. recibe nada a no ser de que Dios no se lo haya dado. Uh -huh. Entonces, aunque quizás muchos teólogos estén pensando en qué significa específicamente a quién se refería Juan, de alguna manera esa ambigüedad es interesante, pero el principio no, es, no nos lo saltamos. Sí si es claro uh -huh. en este caso, por sí, lo menos.
1: Sí, Dios es soberano. Ese es el principio principal. <risa> <risa> o sea, Dios es soberano. Uh -huh. Ese es el más grande. Y debajo de eso se puede colocar otros principios. Si tenemos algo, uh -huh. si estamos recibiendo algo, es porque así lo quiere mm. el Señor.
0: Y es soberano, no solo, verdad, la realidad aquí es que lo que está haciendo Juan es que está, o sea, una aplicación para nosotros. Uh -huh. Es que no solo es soberano sobre las, el, el cielo, la tierra y las estrellas. Uh -huh. Es que él es soberano sobre lo que tenemos en nuestra vida y lo que no tenemos. Uh -huh. Entonces, hoy, lo que tú tienes, lo que Dios te ha concedido en tu familia, si te ha dado hijos o no te ha dado hijos, si te ha dado pareja o no, uh -huh. si te ha dado dinero o te ha dado poco dinero, uh -huh. Si te ha dado iglesia o una iglesia o no, uh -huh.
1: en este ministerio, momento es un
0: ministerio, exactamente.
1: Grande, pequeño, uh -huh. eh, si estás perdiendo gente de su ministerio, como Juan, uh -huh. el Bautista, <ríe> sí. es por el
0: Señor. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. ¿Qué, qué principio y qué enseñanza y qué paz saber que uno puede descansar en eso y decir: Señor, si no tengo lo que yo quisiera. Y si mi ministerio, en el caso muy específico en este pasaje donde uh -huh. está refiriendo al ministerio, si mi ministerio no se está viendo de la manera en que yo quisiera, está bien, ¿verdad? Eh, caminamos y... en gracia en medio de eso y, y descansamos en uh -huh.
1: eso. Y nos examinamos, ¿verdad? Porque podríamos, o sea, si, si he tenido un ministerio que siento que es realmente del Señor, el Señor quiso que yo hiciera eso, o, o el Señor quiere que yo esté haciendo esto, y ahora está menguando no sé sea, estoy perdiendo gente o lo que sea examinémonos primero oremos y pensemos ok, bueno estoy haciendo las cosas bien realmente o podría ser esto disciplina porque estoy en pecado uh
2: -huh. porque
1: estoy deshonrando al señor de alguna forma y después de hacer un, un sincero una sincera examinación um, si todo sale bien entonces bueno paz uh -huh. porque es del señor y el señor está haciendo lo que él quiere hacer sí como Juan uh -huh. lo que vamos a leer de hecho lo que sigue en el 28 ustedes mismos me son testigos de que dije yo no soy el Cristo y está hablándole a sus discípulos yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él el que tiene la novia es el novio o sea el novio es Cristo aquí uh -huh. pero al amigo del novio Juan el Bautista es el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio o sea, con el hecho de que el novio ha llegado. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Mm. Porque Cristo es el Mesías, el novio, mm -hmm. que ha venido por su novia. Y yo como el amigo, lo he estado esperando y preparando el camino para que llegara. Y ahora ha llegado y por eso me alegro con sumo gozo.
2: Mm.
1: Es necesario, versículo 30, que él crezca y que yo crezca disminuya. Ahora, aquí es otro asunto de dónde termina Juan el Bautista y dónde empieza Juan el autor. Con comentario.
0: Muy buena pregunta. Entonces hablaremos de esto en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Recuerden que yo tengo un canal de YouTube que se llama, que bueno, este es a mi nombre, Alejandra Sura, <risa> y pueden buscarme en Instagram. Recuerden que si tienen preguntas, comentarios, pueden escribirnos a fulana y sutano con Z arroba gmail.com y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de el Evangelio de Juan.
1: Muchas bendiciones.
0: Chao.